0: So, jetzt mal Klartext. Wie bekommst du mehr Selbstvertrauen in dein Leben und warum solltest du dich überhaupt damit beschäftigen? Das gucken wir uns jetzt oder hören wir uns jetzt in der Podcast-Folge hier mal genauer an. Viel Spaß, bis gleich. Da fühlst du dich irgendwie grundsätzlich nicht so richtig wohl. Dann kommt noch dazu, dass irgendwie mal was schief geht, es läuft was nicht, wie du dir vorstellst. Du machst vielleicht auch mal ein paar kleine Fehlerchen. Dann fängst du an, alles zu hinterfragen und anzuzweifeln, was du machst, was du sagst, was du denkst. Du bist dann unsicher und fängst irgendwann an, nur noch deine deine Fehler zu sehen oder zu sehen, was eben nicht und so klappt, wie du das gerne möchtest. Da wünsche ich mir jetzt mal, dass du dir in genau solchen Momenten mal klar machst und dich immer wieder daran erinnerst, du darfst selber entscheiden, wie sicher du dich fühlst. Du darfst selber entscheiden, wie wie stark dein Vertrauen in dich ist, weil diese Unsicherheit meistens aus den gleichen Mechanismen entsteht. Du kannst selbstkritische Gedanken, die immer mal wieder aufkommen und dich unbewusst immer wieder verunsichern, die kannst du verändern. Du kannst selber erkennen, was für Stärken du in deinem Leben hast und wie du diese Stärken richtig nutzen kannst. Und auf dieser Basis kannst du dann das Vertrauen in dich entwickeln und im Alltag auch spüren, dass dich das positiv beeinflusst. Damit ich dir mal so ein paar Beispiele gebe, nehme ich dich gleich mal in so eine etwas unschöne Situation aus meinem Leben mit. Aber wenn ich weiß, dass es dir hilft, dann, dann teile ich das natürlich mit dir. Ich hatte zum Beispiel, als ich ähm, mein, mein zweites Buch jetzt geschrieben habe, die Selbstvertrauenssache, ähm, da war ich mitten am Ende, wo es so wirklich darauf ankam, das Buch bekannt zu machen, das Cover fertigzustellen, das Lektorat fertig zu machen, das Buch hochzuladen, zu veröffentlichen und all das mitten in dieser Endphase ist mein Leben und um meine Ohren geflogen, kann man quasi sagen. Ähm, in dieser Phase hatte ich überhaupt gar kein Selbstvertrauen mehr in einem ganz bestimmten Lebensbereich. Also meine Beziehung war halt ähm, völlig in die Brüche gegangen und das war auch noch mitten in... Anfang und der Hochzeit von der Corona-Situation. Ich musste mir eine neue Wohnung suchen, eine neue Küche, neue Möbel. Und das alles nebenher noch mit, mit Arbeit und mit Buch veröffentlichen und allen Sachen. Und natürlich noch dem typischen Trennungsschmerz, der halt natürlich trotzdem da ist. Das war extrem hart. Ähm, und in dem Moment habe ich auch wirklich gedacht, okay, wie soll ich in diesem Bereich Partnerschaft und Beziehung mir jemals wieder vertrauen können, weil ich durchaus auch selber einige Sachen mir schön geredet habe, Sachen nicht sehen wollte, die aber eigentlich schon längst nicht mehr funktioniert haben. Aber ne, ich habe da einfach nicht so auf mich gehört, wie ich das eigentlich hätte machen sollen und habe damit in diesem Lebensbereich mein Selbstvertrauen so ein bisschen runtergefahren. Dazu, wie wir Selbstvertrauen in verschiedenen Lebensbereichen ähm, steigern können und dass es in verschiedenen Lebensbereichen auch da ist, machen wir in einem anderen ähm, anderen Folge nochmal separat. Jetzt geht es mir einfach nur darum, dir halt zu erklären, dass ähm, Vertrauen mal da ist und mal nicht und dass das auch okay ist und dass ich auch, obwohl ich mich in den letzten Jahren sehr intensiv mit dem Thema Selbstvertrauen beschäftigt habe, manchmal durch äußere Einwirkungen Momente passieren oder Situationen auftreten, wo das Selbstvertrauen in einem bestimmten Bereich kurzzeitig wieder kleiner wird. Das ist auch okay. Wir müssen nur wissen, wie wir damit umgehen. Wir sorgen jetzt erstmal dafür, dass du eine grundsätzliche Basis an Selbstvertrauen bekommst. Ich habe eine grundsätzliche Basis an Selbstvertrauen. Deswegen hat mich das nicht grundsätzlich so sehr aus dem Latschen gehauen, als da eben in diesem einen Lebensbereich das Selbstvertrauen kleiner geworden ist. Und das ging vor allem deshalb so gut, weil ich meine Stärken ganz genau kenne. Ich weiß von mir, ich bin eine Macherin. Ich packe an, ich setze um, ich bin kreativ. Ich bin aber auch gleichzeitig ein sehr empathischer Mensch. Also ich bin für meine Freunde zum Beispiel immer da, wenn die was brauchen. Deshalb waren in dieser Zeit, wo es für mich ein bisschen schwierig war und ich bei Küchen aufbauen und um, umziehen und allen möglichen Unterstützung brauchte, waren meine Freunde in jeder Situation für mich da. Und das zu wissen und diese Stärken zu kennen, das gibt mir persönlich Kraft. Das kann dir auch genauso Kraft geben. Dafür brauchst du natürlich erstmal diese Basis. Das heißt, du solltest wissen, was sind deine Stärken. Okay, du denkst dir jetzt, oh nee, das hatte ich schon tausendmal gehört. Ja, ähm, ich will aber nicht nur darauf hinaus, dass du die Stärken kennst, sondern wir steigen später gleich auch noch tiefer ein, was das eigentlich bedeutet. Denn irgendwelche allgemeinen Plattenstärken aufzuzählen, wie ich bin offen, ich ähm, bin kommunikativ, das nutzt dir gar nichts. Ne? Darum geht's nicht, sondern wir gehen da tiefer rein. Machen wir auch gleich noch. Und eine andere Frage ist, noch ein bisschen fundamentaler, wieso kannst du dir selbst vertrauen? Das ist genau die Grundlage, die wir da jetzt brauchen. Und diese Frage zu beantworten, brauchst du manchmal auch Zeit, ich habe dir vorhin von diesem einen Lebensbereich erzählt, in dem ich in einem bestimmten Moment wenig Selbstvertrauen hatte. Dafür habe ich in einem anderen Lebensbereich, in einem beruflichen zum Beispiel, richtig viel Selbstvertrauen. Das kam aber natürlich auch nicht von heute auf morgen, das habe ich über die Jahre wirklich inzwischen über fast zehn Jahre lang entwickelt und immer und immer wieder damit weitergemacht. Das ist ein Ergebnis aus vielen verschiedenen Übungen, das ist ein Ergebnis aus, aus Seminaren, die ich selber besucht habe, die ich gegeben habe, das ist ein Ergebnis aus vielen Erfahrungen, aus ähm, beruflichen Erfahrungen, mal Glück, mal Erfolge, Pech und Pleiten natürlich auch, das war halt alles mit dabei ähm, und das sind aber auch alles die Sachen, aus denen ich dann eben meine Basis an Selbstvertrauen gezogen habe in dem Lebensbereich Beruf und, ähm, und, und Job-Erfahrungen. Und du kannst eben auch aus deinen Erfahrungen, die schon da sind, deine Basis an Selbstvertrauen ziehen. Und damit ist jetzt auch gemeint, dass du, wenn du positive Erfahrungen hast, diese positiven Erfahrungen natürlich auch wirklich feierst. Ja, und damit meine ich, du darfst stolz auf dich sein. Das ist wirklich eine Grundlage dafür, dass du Selbstvertrauen hast und das auch wirklich nutzt. Jetzt mal vorsichtig mit falscher Bescheidenheit. Ich kenne es so krass von meinen Teilnehmerinnen oder auch noch mehr in den 1 zu 1 Gesprächen und den 1 zu 1 Trainings. So oft sind da Frauen, die sagen, ja, ich habe das und das doch eigentlich mal ganz gut gemacht. Da habe ich mich auch relativ, so kleines bisschen stolz auf mich gefühlt. Ja, haben sie so dann gesagt, so eigentlich einer wirklich großen Leistung. Und ich habe dann gefragt, ja, und warum dann nur so ein kleines bisschen stolz? Was hättest du denn gebraucht, um so richtig stolz auf dich zu sein? Naja, das macht man doch nicht. Ich will ja nicht angeben und ich will ja nicht arrogant sein. Nein, darum geht's auch gar nicht. Es geht aber auch darum, dass du dich nicht kleiner machst, als du bist, und deine Erfolge nicht runterspielst. Das ist ein eine ganz schwierige Eigenschaft und es ist unglaublich schade, wenn du das so bei dir machst. Ich musste das auch lernen, das nicht mehr so zu machen, weil irgendwie wurden wir ja auch in der Gesellschaft dazu getrimmt, bescheiden zu sein, nicht laut zu sein, brav zu sein, uns zurückzuhalten. Ja, aber warum denn? Was hast du denn davon? Ja, also da mach dir nochmal klar, nicht zu viel falsche Bescheidenheit. Wenn du dich irgendwann mal erwischst bei einem Gedanken oder wenn du den Satz sagst, ach, das war doch gar nichts weiter. Obwohl du zum Beispiel den ganzen Tag an einem bestimmten Projekt gesessen hast, dann bremse dich dann sofort, wenn du das bei dir merkst. Ja, weil mit solchen Aussagen machst du dich selber kleiner und es verringert dein Selbstvertrauen. Aber in dem Moment nicht nur vor dir selber, sondern wenn du das aussprichst, machst du auch so Erfolge, die du erreicht hast, vor anderen Menschen kleiner und dann stell dir doch mal vor, wenn ein Kollege zum Beispiel zu dir sagt, boah, das war ja eine tolle Präsentation, das war richtig super und du sagst dann, ach, das war doch nichts weiter. Was denkt dann denn dein Kollege von dir, wie kommt das denn rüber? Der würde dir doch nie wieder ein Kompliment machen. Oder noch schlimmer, er denkt dann, ja, jetzt wo sie es sagt, wenn ich nochmal drüber nachdenke, war wirklich nichts weiter dabei. Hm. Ist doch schade. Doch, da war was dabei. Du hast was reingesteckt, du hast dir Mühe gegeben, du hast da dein Herzblut vielleicht sogar mit einfließen lassen. Und das war was. Alles, was du machst, ist was. Nichts ist doch nichts weiter. Ja, also da passt bitte wirklich unbedingt auf, auf, auf nicht nur deine Gedanken, die du, die du manchmal selber so hast, sondern hat auch deine Formulierungen. Was sprichst du aus? Wie sprichst du mit den anderen Menschen? Die spiegeln dir das natürlich dann auch wieder. Und das, das verringert dann eben auch das Vertrauen, was andere in dich haben. Und das ist dann wiederum so ein Spiegeln, was dann das Vertrauen in dich wieder vermindert. Da wollen wir nicht hin, sondern wir wollen dahin, dass du dein Vertrauen in dich steigerst und dass du es auch schaffst, das Vertrauen, das andere haben, in dich haben, dass du auch das stärkst. Und das geht auch ganz gut, indem du dir wirklich erlaubst, stolz auf dich zu sein. Ich sage es jetzt nochmal, weil damit sich das einbrennt, erlaube dir, dass du stolz sein darfst auf dich. Das ist ganz entscheidend. Also nicht nur hören und denken, ja, hat schon irgendwie Sinn, sondern auch mal unbewusst sacken lassen, dass das auch wirklich im, im Unterbewusstsein bei dir ankommt. Und wenn dir das manchmal immer noch schwerfällt, dann mach dir auch noch klar, du bist nicht alleine damit. Es geht so vielen Leuten, vor allem tatsächlich auch Frauen so, dass wir uns kleiner machen, dass Selbstzweifel auch immer mit dabei sind. Ja, Selbstzweifel sind irgendwie so ein, ich weiß auch nicht, irgendwie in, in diesem Zeitalter so ein Phänomen hat vielleicht mit der Digitalisierung zu tun, damit zu tun, dass wir immer überall sehen, was andere für tolle Erfolge haben, was sie alles leisten und uns dagegen kleiner fühlen. Ich weiß es nicht genau, aber es hat sicherlich mit der, mit der diese Digitalisierung, mit der Psyche irgendwas zu tun, ähm, dass diese Selbstzweifel uns immer begleiten. Und mach dir da auch klar, egal wie erfolgreich und toll und, und voller Vertrauen ein Mensch wirkt. Selbstzweifel sind meistens doch immer mit dabei, aber natürlich gibt es keiner zu. Ja, also das hilft dir da auch noch mal. Und weil es so schwer ist, Selbstzweifel bei anderen Menschen zu erkennen, es dir aber helfen würde, zu wissen, okay, wie gehen denn andere mit Selbstzweifeln um? Es macht dir einmal klar, dass es natürlich ist und du nicht komisch bist, nur weil du die hast. Und auf der anderen Seite kannst du so auch mit denen leichter umgehen. Und deshalb kannst du in meinem Romanratgeber Selbstvertrauenssache die Hauptfigur Miriam dabei begleiten, im Alltag begleiten. Du kannst dann ihre selbstkritischen Gedanken hören. Du kannst mitbekommen, wie sie sich gegen, gegen blöde Sprüche von ihrem, ihrem Kollegen wehrt oder, ähm, oder manchmal eben auch nicht wehrt, wenn ihr das nicht gelingt, weil das Vertrauen vielleicht noch zu klein ist und sie nicht für sich einstehen kann. Und so kannst du dann in diesem Romanteil, wenn Miriam die Übungen aus dem Ratgeberteil ausprobiert und anwendet, für dich auch im Alltag umsetzen. Nur weil dann kannst du das leichter übertragen. Na, dann kannst du dir dann auch in schwierigen Momenten mehr zutrauen, und, und dann auch mutig deine Meinung sagen, dich verteidigen, für dich einstehen. Und damit wächst natürlich auch wieder dein, dein Selbstvertrauen. Und manchmal ist natürlich auch die Frage, wie schaffst du das im Alltag? Ja, ich kenne das auch. Ich höre eine Podcast-Folge und denke mir, oh toll, das probiere ich aus. Und dann kommt der Alltag. Dann kommt das Leben. Dann kommt Haushalt, Job äh, und alles, was dann noch mit alles irgendwie erledigt werden möchte. Und deswegen habe ich mir überlegt, wie kann ich dir das so leicht wie möglich machen, dein Selbstvertrauen zu entwickeln. Und dafür habe ich ähm, dieses, dieses Buch geschrieben, die Selbstvertrauenssache, wo du unbewusst sehr viel an deinem Selbstvertrauen stärkst und entwickelst. Du entdeckst deine Stärken, du lässt Zweifel los. Und du lernst, wie du mit deinen selbstkritischen Gedanken umgehst und verstehst dich während des Lesens schon stark. Weil ich hier wirklich mit der Psychologie deines Unterbewusstseins arbeite, was dann dein Selbstvertrauen stärken wird. Weil ich habe mich ja auch klar durch Studium, als Psychologin weiß ich das, dass das ähm, positive Psychologie ganz, ganz viel danach wirkt und danach fragt, wann sind Menschen glücklich und wann sind Menschen voller Vertrauen, wenn sie ihre Stärken nutzen können. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass du erkennst, welche Stärken du hast. Und jetzt kommen wir nochmal zum Anfang zurück, dass es eben nicht reicht, nur zu sagen, ja, ich habe die und die Stärke, sondern es geht auch wirklich darum, die Stärken so oft du kannst umzusetzen und anzuwenden, weil dann erst fühlst du dich richtig gut und richtig wohl. Wenn ich an meine Stärken denke und ich mir heute überlege, okay, was könnten meine Stärken sein, was kann ich dann besonders gut Manchmal frage ich mich auch, wieso kann ich mir selbst vertrauen? Warum darf ich mir im Job zum Beispiel selbst vertrauen? Und dann denke ich an die jahrelange Erfahrung zurück, die ich gemacht habe als Trainerin, beim Workshop geben, beim Workshops besuchen. Dann denke ich an mein, mein Studium, mein Psychologiestudium, aber auch mein Sprechwissenschaftsstudium, wie ich mich dabei entwickelt habe, die vielen Rhetorik-Sessions, die vielen Stimmtraining-Sessions, meine ganzen Workshops, die Seminare, die Trainerausbildung ähm, und auch an das ganze positive Feedback, was mir was mir ganz viele Menschen entgegengebracht haben. Ähm, sei das jetzt zum zum ersten Buch oder sei das zum Podcast oder sei das zu eins zu eins trainings ähm, Und ganz, ganz ehrlich, ich merke jetzt, jetzt gerade, <lacht> klingt komisch, aber jetzt gerade, wie ich das hier vor dir nochmal ausspreche und das für mich auch nochmal sammle, was da an Erfahrung und Stärken alles da ist, was mir so eine Basis gibt. Da merke ich jetzt schon gerade, wie ich plötzlich... Ähm, Richtig merke, wie mein, mein Selbstvertrauen nochmal ansteigt, wie ich mich zuversichtlicher fühle, wie ich mir plötzlich alles zutraue, was da noch so kommt. Also das hilft halt auch, da nochmal wirklich auch drüber zu reden, was so deine Basis ist und deine Stärken sind, auf ähm, ja diese Grundlage nochmal aufzubauen, auf der dein Selbstvertrauen dann steht. Und so kannst du eben auch von deinen Stärken am besten profitieren. Ich sagte, dir, du spürst es richtig, das ging mir ja jetzt plötzlich genauso. Und dieses Vertrauen in dich zu entwickeln, lohnt sich vor allem auch deshalb, weil das wie so eine dauerhafte Investition in dich ist. Also Machen wir uns mal nichts vor. Wir werden gerade, glaube ich, alle immer noch durch diese Corona-Krise ganz schön durchgeschüttelt. Und das wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten auch noch nicht weggehen. Es ist auf der einen Seite, dass wir vielleicht Angst haben um Omas, Opas oder betroffene Familienmitglieder, die zu dieser Risikogruppe gehören. Vielleicht auch um unsere eigene Gesundheit, unsere Jobs, die Zukunft. Das, das scheint gerade alles total ungewiss zu sein. Ähm, wir wissen nicht, wie geht es genau weiter, was passiert, wie, ja, was, was, was kommt da alles noch? Und was dir in so einer Situation wirklich Zuversicht gibt, bist du selber. Und je stärker das Vertrauen in dich ist, desto gelassener bleibst du in Krisenzeiten. Ja, weil du weißt und du spürst gleichzeitig auch, dass du dir alles zutrauen kannst. Also ich finde persönlich, das macht total frei. Das lässt so Sorgen oder, oder Schwierigkeiten, die halt immer wieder kommen werden, das lässt sich nicht vermeiden. Das lässt es weniger schlimm erscheinen dann kannst du mit Herausforderungen, die das Leben immer mal noch so hinschmeißt, viel, viel besser umgehen, ja, weil du dann auch weißt, hey, dieses, dieses Ziel, was du im Leben hast, was du vielleicht jetzt gerade erreichen willst oder dir noch nicht traust, der neue Job, ein neues Projekt, Mut zu finden, dich zu verändern, vielleicht auch Mut zu finden mit solchen Krisensituationen, die ja wirklich immer mal wieder kommen werden, mit denen leichter umzugehen, das alles wird viel einfacher, wenn du dir mehr zutraust und wenn du mehr Vertrauen in dich selbst hast. Es lohnt sich also wirklich, lohnt sich wirklich sehr, dich da mal ganz genau mit dir zu beschäftigen. Und am besten geht das wirklich, wenn du das in Begleitung machst, zum Beispiel eben mit meinem Romanratgeber Selbstvertrauenssache. Das findest du unter seideselbstbewusst.com slash selbstvertrauen-buch. Kannst du da auch gerne gemeinsam mit Miriam machen und auch so ein bisschen mit mir, weil ich begleite dich ja da auch als deine Trainerin, leite dir die Übungen an und dann gucken wir mal, wie du und Miriam, wie ihr das so im, im Leben und im Alltag umsetzt. Bis dahin habe ich jetzt erstmal noch die vier grundlegendsten und vielleicht so für dich jetzt die nächsten Schritte, mit denen du dein Selbstvertrauen jetzt umsetzen kannst. Nummer eins ist erstmal die Frage, Guck dir mal dein Leben an und die verschiedenen Lebensbereiche, die du hast. Es kann sein Partnerschaft, Job, Beziehung, Freundschaft, Familie, Hobby, Leidenschaft. Gucke mal, in welchem dieser Lebensbereiche vertraust du dir schon. Vielleicht suchst du dir einen Lebensbereich aus, in dem du das Gefühl hast, da vertraust du dir jetzt schon am meisten. Also da fühlt es sich schon so an, dass du denkst, ja. Hier kann ich auch mit Herausforderungen umgehen. Hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich zu Hause. Das ist das ist so mein Lebensbereich. Und dann gehen wir mal in Schritt Nummer zwei. Stärken. Und wie ich schon gesagt hatte, nur nennen, was deine Stärken sind, nutzt nichts. Sondern, klar, erkenne deine Stärke, benenne die auch. Und dann sieh aber bitte zu, dass du die auch wirklich entwickelst im Alltag und lebst und dass du die, die Stärke wirklich für dich spürbar machst. Ne, das, ist, das ist der eigentliche Clou, also das ist wirklich der eigentliche wichtige Schritt daran. Und das wirklich am besten jeden Tag irgendwo einzubauen, irgendwo zu machen. Schritt Nummer drei ist jetzt hier. Ziehe das Selbstvertrauen aus Erfahrungen, die schon da sind aus positiven Erfahrungen und, ja klar, geht auch, vor allem sogar aus negativen Erfahrungen. Mach das auf der richtigen Basis, auf der richtigen Ebene, so dass du diese, dieses Vertrauen, was du aus den Erfahrungen, die, die du schon hast, bestmöglich so rausziehst, dass du die auch wieder in andere Situationen übertragen kannst. Und Nummer vier ist, dein Selbstvertrauen entsteht unbewusst. Wirklich, ganz viel unbewusst. Das ist jetzt nicht so sowas wie, wo du ins Fitnessstudio gehst und da ein paar Mal eine Handel bewegst und dann entsteht da ein Muskel, sondern das ist was, das im Kopf passiert. Das passiert wirklich in deiner, in deiner Seele, kann man fast richtig sagen. Und das kannst du für dich nutzen. Nutzt das unbedingt für dich ab heute. Dass du ab jetzt jeden Tag in ganz, ganz kleinen Schritten dein Selbstvertrauen unbewusst stärkst und, und vergrößerst. Ich wünsche dir aber jetzt ganz, ganz viel, ganz viel Spaß. Und es macht wirklich unglaublich viel Spaß, dein Vertrauen in dich zu stärken. Und ich finde, wenn man das so sagen kann, ist Vertrauen das Schönste, was wir Menschen haben können. Und vor allem Vertrauen in uns selber ist so schön, weil wir da das selber in der Hand haben. Und weil wir uns auf uns selber am besten verlassen können. In dem Sinne... Ich wünsche dir ganz viel Spaß, das für dein persönliches Vertrauen so gut es geht umzusetzen und zu leben. Und ähm, hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder oder lesen uns in der Selbstvertrauenssache oder wo auch immer. Ich wünsche dir jetzt noch einen richtig schönen Tag. Bis dann. Ciao.